0: Hello， 大家好，我是阿三，欢迎回到环保三视图啊！呃，大家有没有发现最近这个冰箱有点缺货啊？呃，不是缺货，应该是大缺货啊！那个学测嘛，哦，有点遥远的啊。哦。最近学测作文考这个，哎，如果我有一座新冰箱嘛，对不对？那、啊、很多人会写说什么？呃，可以写什么回忆呀、啊，或者是梦想之类的。啊，我的梦想啊，啊，可能也是冰在这个冷冻库里面很久啊，都没去看啊，啊，不知道还在不在。OK， 然后也有人讲到这个，哎、欸，最近疫情的问题嘛，那这个冰箱也可以拿来冰这个疫苗啊 ，OK， 或是这个药剂啊。呃，其实啊。呃，确实啊，这些都是这个我们用这个冷冻系统很大的一个用途啊。OK， 那呃，当然不是讲这个回忆梦想啦，那以医疗业来说的话，呃，这些药剂啊，或是这个疫苗啊，或是这个呃、欸，有一些研究用的这个病菌、病株啊，哦，那也都是需要用这个冷冻冷藏的方式来。呃，保存，那、啊、不知道大家知不知道这个医疗废弃物啊？其实呢，也是需要冰起来的啊。那、哦、我们其实，在废弃物清理法里面有这个呃医疗废弃物呢保存相关的这个法规啊、哦，它是有规定的哦。哦，比如说四度 C 以下呢，能够保存多久？那如果你是在呃，这个零下的话呢，是可以保存多久？那如果你是常温的话呢，那又可以放多久？然后这个呃，医疗废弃物其实它都有这个特定的处理方式了。那今天先不谈这个，我们来谈谈这个冰箱好了啦。我们还是来谈这个冰箱。哎，我们这边会讲到这个新冰箱嘛，对不对？那其实大家有没有想过，这个冰箱啊？到底要买新的好呢，还是这个二手的好呢？呃，依我自己啦，我自己是这个哎环、欸、保从业人员嘛，当然啦、啊，我还是希望这个冰箱啊是买这个二手的好嘛，整理过的，即使能用就好。那我目前还是个租屋主嘛，当然呃也是二手冰箱为主啦。那还有就是说，呃，你有你有想要买这个新冰箱的话，呃。不知道大家有没有就是去关注到这个节能的部分呢、啊？那现在很多这个呃冰箱有这个一级啊、二级的节能的标章啊，那、啊、大家也可以呃依照这个部分去这个选购啊。OK， 那呃再提一个小小的这个，哎、欸，算 common sense 吗？就是。哎，其实很多人不知道哈，其实冰箱很耗电嘛，对不对？这个大家应该都知道。但其实我们手机呀、啊、充电的这个电量啊，跟这个冰箱的用电量啊，一整天哦哦是差不多的啊。OK， 跟大家稍微提点一下，哎，不提点呐、啊，就分享一下。OK。好，那就是呃、欸，既然有这个新冰箱嘛，那就会有这个旧冰箱嘛。OK， 那我们今天来聊一聊这个旧冰箱啊，何去何从？好了 ，OK， 哎、欸，首先呢，在回收哦，我们在回收或是在处理某一样东西的时候呢，我们通常啊，需要先了解这个东西的组成。OK， 那东西的组成的话呢，以这个冰箱来讲啊，通常会有分三大的这个部分。首先呢，我冰箱嘛，它是这个箱子嘛，对不对？那我就要一个箱体。那这个箱体呢，通常是由这个塑胶的外壳，那里面在填充这个发泡塑胶哦，通常是这个 PU 啊，印象没错的话是这个聚氨酯。OK。好，那呃，它是什么东西不重要，总之它是塑胶，哦，有点像类似保丽龙啊那一类的东西。OK， 好，然后呢，再来是这个，我是冰箱嘛，对不对？我当然要有一个制冷的系统，哦，制造制冷冻的冷啊，简单讲就是这个冷却的系统。那冷却的系统呢，通常呢，我们呃会有用这个冷媒，哦，跟那个冷气一样。我们需要这个有一个让它变冷的这个液体嘛 ？OK， 那它这个冷冻系统呢，通常会有几样东西呀、啊？最重要的是这个冷媒嘛。那冷媒在跑的这个管路呢，通常我们会是用这个铜管呐、啊。OK， 那它要散热嘛，所以会有这个散热的鳍片，好、哦，或是这个诶。就是就是鳍片啊 o、OK, k 它就是一个散热片这样子 ，OK， 那通常是会有这个铝制的或铜制的，那刚,刚铜管的话也是为了让它方便做这个热交换 ，OK， 那其实呢，在冷媒的部分呢、啊，我们是必须要，诶，它是一个循环呐、啊，它会从这个液态啊变成这个气态的时候，它要吸热，那所以我们的冰箱可以降温。那它吸热之后呢，它就变成一个球滚滚的蒸汽啊。那蒸汽呢，我们要让它回到这个液体的状态，我们就需要这个降温跟这个压缩。好，我们是用给它一个压力的方式呢，让它变回这个液体。那散热的时候呢，就需要一个小风扇。OK， 那这个就是我们的冷冻系统。OK， 好，然后再来呢，最后一个是这个电气系统。我的冷，呃，冰箱啊，要吃电嘛，对不对？那所以我要有一个电源呐、啊。那我冰箱呢，打开的时候它要亮哦，我才看得到这个里面到底放了什么东西嘛。OK， 那所以呢，它需要一个灯具。然后刚刚讲的散热用的风扇，呃，风扇不是风扇。风扇，风扇 ，OK， 然后再来是这个，它要控制嘛，对不对？所以它要有这个启停啊，就会有一些控制器啊，像什么继电器 rel、啊、relay 呀这类的东西 ，OK。那这个主要就是这个冰箱的组成啊。那首先呢，箱体部分是塑胶，冷冻系统呢有这个冷媒，还有一些金属的这个管子，好，散热片。然后呢，电器呢就是这个电线嘛，啊，电路板呐、啊，然后一些电子元件这样子，所以大致上呢，这三种会是呃分开来回收跟处理的。好，然后呃，大家会问呢、啊，为什么这个冷呃，应该说这个电冰箱啊，会需要另外再回收哦？刚刚没有提到，就是说这个电冰箱啊，它其实是公告要回收的东西哦，我们不能乱丢。好，那它是属于这个、嗯、呃哪一类的回收的这个垃圾呢？它依照我们这个环保署啊，它有这个资源垃圾的分类，通常呢它可以分为三大类：物品类、容器类跟其他。那它这个电冰箱呢？其实电冰箱很早就有了嘛，所以它是属于这个在分类的时候呢，就把它纳入这个物品类。其他类通常是一个比较新型的东西，它才会放进其他。哦、那物品类的话呢，包含什么？干电池啊，汽机车轮胎，呃，铅蓄电池，呃，就是大家用的这个电瓶啊，机车电瓶、汽车电瓶啊，然后再来就是哦。废润滑油哦，废润滑油的部分最近这几年是已经有把它拿掉了。然后像这个废资讯物品啊，然后电子电器嘛 ，OK， 然后呃灯管这种照明电源，呃、照明光源都是属于这个物品类。那所以这个我们是属于电器的部分嘛，那所以是属于资源垃圾中的物品类。那物品呢？物品类呢，它还有另外在公告它的回收跟处理的方式哦。那这时候呢，就会讲到这个所谓的废四机的定义。那废四机呢，主要是这个大型的电器啊、哦，它的定义呢是这个呃特定规格的这个冷暖气器，然后电冰箱、电视机跟这个洗衣机。哦，都是属于这个比较大型的家电。那为了怕大家乱丢啊，所以就是有去，呃，一方面也是方便大家回收啦。所以他们呢，其实有针对这四样东西呢，去做这个，呃，应该说是建立这个回收的管道，让大家方便呢去做这个报废回收的这个动作。那就是，呃，你会说，哎、欸，那这个。这个只是比较大而已啊，为什么他要另外再就是定义呢？呃、定义这个回收的方式呢？其实是因为哈、哦，这个呃，我们在废弃物清理法的这个第十五条啊，其实有规定说，如果说它这个、呃、物品啊，或是包装啊，或是它这些呃容器，它如果在使用之后呢，它会有这个呃，如果因。如果它进入环境中会有这个污染环境的疑虑的话呢，那它就必须要有这个回收的管道。那呃，它里面其实是讲到说这个呃，它第一个嘛不易清除处理啊，我东西比较大嘛，就不好清除处理，那就是清运哦。那再来就是这个呃，它有这个长期不易腐化的成分。好、哦，就是说你丢到环境里面啊，它不会不见了。像是大家最讨厌的塑胶嘛，哦，呃，这个塑胶其实我是蛮喜欢的啦，这个之后再跟大家谈谈。就是像是塑胶啊、塑料这种东西，不会被，呃，应该说进入大自然中不会自己不见的。那这个东西呢，也是需要有这个回收的管道。那再来就是哦，有这个有害的成分，它会污染环境，造成一些有害物质的释放。那比如说这个我们刚刚讲的这个冷媒啊，它其实就有这个性质哦、喔。然后再来呢，就是哎、欸，它具有这个再利用的价值，那也是需要进行回收的哦。比如说这个电冰箱啊，哎、欸，我们刚好提到这个二手的商店嘛，二手这二手这个市场的流通，那它其实就有一定以上价值，就是再利用的价值。它可以在修复过之后呢，再继续使用嘛。那这种的话呢，就会去公告这个回收的管道跟方法。好，然后就是，哎、欸，刚刚讲的这个是回收的管道嘛 ？OK， 那还是来讲一下为什么要……哦，刚刚有提，应该说刚刚有提到这个冷媒的部分嘛？那可以稍微提到的就是，欸、它是有害的，是为什么有害呢？那大家如果有印象的话啦，大概一二十年前吧，有提到这个，哎、欸，臭氧层破洞嘛，对不对？哎、欸，那南极的天管啊，嘿，天空啊破一康 o k 然后就会有什么紫外线啊，就变得多了嘛，变多了嘛，对不对 ？OK， 那这个造成这个，呃、欸，南极的头顶破康啊。啊，即就是这个冷媒啊，它是凶手之一啊。这个氟氯碳化物啊，就是造成这个臭氧层破坏的物质之一啊。它有这个氟啊，有这个氯啊，都可以造成这个臭氧的消失。哦，它变成从这个臭氧啊，三个氧啊，变成两个氧，氧气。OK。然后呢，在这个呃，大家气候变迁嘛，哦，温室效应加剧的情况下呢，这个替代性的这个。呃，替代之前面这个氟氯碳化物的部分啊，那我们就有新的物质啊，叫做氢氟碳化物，哎，它也是冷媒啊，然后偏偏呢、啊，它就是这个温室气体啊，啊，它同时呢，它也具有氟啊，所以它呃，除了这个温室气体会造成这个温室效应加剧之外呢，它也有一部分呢会造成这个臭氧层破坏，哦，所以大家现在知道了 ，OK。这个冷媒啊，它其实是会造成一个环境危害的这个问题，所以呢，我们必须要公告回收。好、哦，它不是对于这个，哎、欸，其实它也是有一点毒性呐、啊，但是它最主要禁用的这个，或是限用、限制使用的这个原因呐、啊，主要是因为它会造成这个哦温室效应的加剧，跟这个臭氧层破坏。OK， 所以这个也是有这个国际公约的。好，那这也是他为什么要回收的原因啦、啊。然后就是呃，大家会问，那我要怎么回收 ？OK， 回收的话呢，如果你是买新冰箱啊，通常呢，它就是会有这个，哎、欸哦，我帮你装机嘛，我来帮你安装。那那他就会问说，哎、欸，你有没有那个废弃的这个冰箱啊？就是呃，太旧换新嘛。呃，新的进来，旧的它就收走，就收出去这样子。那它这个这是其中一种管道 ，OK。那如果说你是这个，哎、欸，直接是这个旧冰箱要回收的话呢，那你也可以选择几种方式啦，比如说哦，有二手商嘛，对不对？你可以打电话给二手商卖给他，或是说呢，呃，其实我们像清洁队啊。也有提供这个帮你回收电冰箱的这个服务。好，你只要打电话给这个各县市的清洁队，那他其实就会跟你约时间哦，说你要清什么东西，然后他就来开车帮你清这样子。OK， 那还有另外一种方式呢，是这个其实刚刚提到的二手商呢，其实就是类似这样的方式。呃，我们环保署啊，其实有一个资源回收的这个。基金基金会，好，我们叫做通常叫做就是回收基管会啦，基金管理委员会这样子。OK， 它其实有这个免付费的这个专线啦、啊，控八控控嘛，那是零八零零零八五七一七啊，啊，这个地方呢你就可以去问他们说，哎、欸，你能不能提供这个电冰箱回收的这个业者他们的联络方式给我，那我就可以去这个。请他们协助呢，那把这个冰箱清走。那通常如果你是走这个流程的话呢，他也会给你这个呃管制用的联单，因为刚刚有讲到说这个是对环境有某些的危害嘛。那所以说，我们这个东呃这个东西的回收呢，其实也会比较这个事业废弃物去做这个连单的管制。哎，我就可以知道说这个哦冰箱最后是到哪边去，那它变成什么样的东西 ？OK， 好，那大概就是有这几种流程。然后如果是像废冰箱这种的啊，家电类的，它其实呃我们进到这个。呃，回收业者或是清洁队收到之后呢，他通常会走两种模式啦。一个就是，呃，我整理之后去招标贩卖，哦，就是由这个，哎、欸，我有回收了这个旧冰箱嘛 ，OK， 那呃，就交给这个有能力去维修它的人呢来做这个投标，那把它卖出去。然后另外一种方式呢，就是他会分解报废。哦，把它分解成这个哦，塑胶啊、铜、哦，然后冷媒，然后有一些废电路板之类的东西，比如说这样子的方式了，然后让它去走各个处理的呃处理跟回收的这个管道，让它变成原料好、哦、之类的。然后其实就是再跟大家提一个，就是这个回收机管会啊，啊、哦，回收机管会其实。就是我们这个台湾啊，大家知道台湾这个回收率其实非常高啊，哦，世界五名啊，哦，世界真的很有名啊。我们回收率可以到就是五六成以上哦，平均啊，就是这样统计下来。那这个当初在推动的时候啊，其实就是因为有建立这个回收基金管理委员会的这个呃制度。OK， 它的这个制度对于我们回收的回收率的这个增加是非常有贡献的。那它最早的时候呢，其实是在这个民国86年的时候啊，我们有这个呃环保署推的回收呃资源回收四合一的计划。那它主要呢就是由四个对象所组成啊，那其实也就是现在我们的大家哦，这个社区民众 ，OK 好。Okay 那去做分类嘛，这、就是第一个。那再来是这个地方政府的清洁队。OK， 你清你这个分类完嘛，要有人帮你收东西。那收东西呢，就是由这个地方政府的清洁队来负责。那再来呢，就会有这个配合的这个合格列管的，好、哦、这个回收商。OK， 那这个回收商呢，是第三个对象。然后呢？哎，你会说啊，这个从民众分类啊、清洁队啊，然后这个回收商啊，他们都需要一些那个，哎，诱因嘛，对不对？那这个诱因呢，要从哪里来？我们就是有建立这个基金制度啊，哦，所以就有这个回收基金的这个第四个对象。好，就是所谓的四合一计划，就是由这四个项目所组成哦。我们大家这个社区民众，那再来是地方政府的这个清洁队，然后回收商，好、哦，然后回收基金，那去做一个统合。OK， 那这个基金的这个收支啊、保管运用啊，基本上都会专款专用啦。原则上就是推动这个资源回收。哦，这个部分的计划跟哎，这个执行的部分，那包含呢，就是以前大家会说这个哎，回收怎么会有这么多钱啊？比如回收个薄特瓶有一一块两块，然后现在就是没什么价格嘛。那其实这个价差呢，也是由这个呃回收基金的一部分的支出。那只是之后呢，哎，这个。利诱的部分呢，嘿嘿，已经得到了一些成效，所以它慢慢的哈、哦、有再把它收回来，因为毕竟呃这需要花很多的钱嘛，那这个基金也不是那么的丰裕啦，所以它会慢慢的把一些资金啊从里面抽出来，那大家也习惯了嘛，这个回收的方式，大家就去维持，所以说它是依照这样子的这个理论跟逻辑啊，它去做执行啊。OK， 那这个就是这个回收机管会的这个，呃，他从民国八十六年呢开始做回收，到现在的一个路程啊。那提供给大家去做这个参考。那如果说大家对这个法规的标准啊有点兴趣的话，就是可以看，主要是有两个法规哦，一个是这个废弃物清理法。的第十五条啊，也就是刚刚讲的这个，哎、欸，需要有这个负责回收、清除、处理的这个法规的部分 ，OK， 哪些是需要做这些的路径的？好，然后接下来呢，就是有这个各个，哎、欸，刚刚前面讲的这个回收的这个项目啊。什么物品类呀、啊，然后容器类啊，其他类的这些的，他们在法规上呢，其实也都有自己定义一个他们特定的这个回收处理的标准。那像是这个呃，我们冰箱嘛，它就是属于这个《废电子电器及废秩序产品回收储存清除处理方法及设施标准》的这个法规内呢，所定义的这个项目哦、喔。然后里面就会提到一个，就是哪些是属于这个废电子电器啊。然后还有一个，呃，可以啊，大家可以注意的，就是这个资源回收的再利用比率啊。其实里面就有特别去定义，它是用这个处理的总量，它的重量百分比哦，它是用重量来去做计算，而不是这个个数。好，所以说。呃，我们在做回收的时候，一般都是用称重的方式啦。那我们是用这个重量的百分比来去做计算。OK， 不是用这个个数哈、喔。啊、呃，再来就是它里面有提到一些就是呃该注意的事情哦、呃，比如说它有讲到这个哦、呃，处理含这个冷媒啊、润滑油啊、这个电子电器的时候啊，要先把这个呃压缩机里面的冷媒把它抽出来。然后抽到它就是没有什么液体了之后呢，把这个压缩机取出，那才能进行后续的一些哦分选啊、破碎啊这些动作。然后如果是冰箱的话呢，它还必须要哈、哦、呃符合一些的项目啊，比如说这个。哦，因为它是有这个氟氯碳化物嘛，然后它又是这个呃发泡性的这个箱体哈、哦，所以它有特别要讲说，你必须要是这个在密闭哦负压力的设施中才能破碎。然后你是处理这个冷媒的时候呢，或是说你是处理这个呃碳氢化合物的这个发泡隔间材啊，那是必须要有一些防爆措施的。OK， 然后就是冷煤的话，就是另外做处理嘛。OK， 然后在这个破碎完要分选的时候呢，它必须要有能够分离金属、然后非铁金属、然后金属泡棉这些的功能啊。OK， 那其实哎，它就是做一个比较 c o 的这种呃处理设施的规范哦，避免。有有一些啊不孝业者啊，以前可能有吧，现在我不确定还有没有啦，就是他们会用一些比较简单的破碎的方式啊，那也不分类啊，那就是呃，像是以前那个后进吸的那个方式啊，就是他们没有一个呃受规范的这个比较没有污染的处理方式呢，他们就用一种。哎、欸，高污染的分离方式啦，把一些东西比较有价值的东西取出来，剩下的东西就让它污染环境，这个是比较不好的。所以我们现在的法规其实都会，呃，去特别的去呃建立这个所什么叫做合法的处理方式的这个规定。那它这个法规里面来讲的就是这个部分。OK， 好，那这个。冰箱的部分呢、啊，就跟大家分享到这边啦、啊。哎、欸，如果大家还有其他的，比如说回收类的东西啊，有一点呃兴趣的话啦，啊，比如说这个，哎、欸，刚刚有讲到这个废润滑油从这个物品类的资源回收项目里面拿掉了嘛？那可以跟他讲一下说为什么，然后哎、欸、拿掉了之后呢，现在又有什么的这个情况？好、哦、像这个哎。欸现在不知道大家知不知道这个，呃，所谓废机油，就是这个废润滑油，从这个资源回收的这个项目里面拿掉之后啊，很多的这个回收车跟清洁队是不收的，本来不收的就就不讲了啦。那有的县市本来以前是会是会收的哦、喔，那现在其实都不收了啦，因为他们现在不是属于这个呃所谓县市的这个资源回收。哦，清洁队他们所执行的这个业务范围里面呢、啊，所以这个是一个比较呃，我是觉得比较可惜啦。那当然，这个他有他立法跟他拿掉这个项目的一些原因呢、啊。那之后有机会呢，再跟大家做个一起讲讲看吧。OK， 那呃，这个作文啊，新冰箱的部分就跟大家分享到这边了、啊。OK， 那不知道大家对这个新冰箱呢，还有没有什么看法呢？也可以就是，哎、欸，大家互相来讨论聊聊看。OK， 那如果大家有什么呃任何的这个建议啊、疑问啊，或想听的这个议题啊，或是有一些呃评论嘛，哦，都可以，那就可以再跟我做这个联络。那目前的话就是 ENV t Review e。呃，小老鼠 gmail.com 这个 mail 大家可以就是在 mail 给我，或是说有这个呃,呃 fb 啊，或是这个 ig 啊，大家也可以去做这个追踪啊，或是这个从里面去留言，那我也都看得到。那就今天到这边，那就感谢大家的收听，好，下次见，拜拜。